1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alors on dit quoi Le continent africain se caractérise par une démographie jeune. Des jeunes qui cohabitent évidemment avec leurs aînés. Le poids démographique de ces derniers est encore faible en Afrique, tournant autour de 5%. Mais selon les prévisions onusiennes, eh bien leur nombre augmentera considérablement, atteignant plus de 100 millions de personnes à l'horizon 2050. L'avancée en âge est traditionnellement synonyme de sagesse dans le Sahel. L'illustre ethnologue malien Amadou en avant défenseur de la transmission orale des aînés, nous le dit si bien. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Une grande charge familiale repose ainsi sur les seniors qui font office d'éducateurs. Quel rôle peuvent-ils jouer concrètement dans l'éducation des plus jeunes Quels rapports ont ces derniers avec les personnes du troisième âge Les rapports intergénérationnels sont aujourd'hui en pleine mutation. Alors comment se matérialise cette relation en 2022 Les réponses dans Alors on dit quoi, Angata
0: alors, on dit quoi Charandjai.
2: Bonjour, Marina. Pour moi, la transmission générationnelle est garantie sur le continent africain par les grands-parents et plus généralement par les personnes âgées. Il n'est pas rare, en effet, d'avoir à demander conseil et dans ce cas, tout le monde se retourne vers le ou la doyenne de la famille. C'est elle qui, en dernier recours, tranche... En cas de litige, c'est également elle qui se charge de transmettre l'héritage culturel aux enfants, aux petits-enfants et arrière-petits-enfants, notamment ceux issus de la diaspora. C'est vraiment le lien qui nous rattache à nos racines. Par contre, qu'en est-il de notre véritable attache envers nos personnes âgées En effet, je me suis rendu compte qu'il existe de plus en plus de personnes âgées abandonnées sur le continent africain, Donc on pourrait aussi se poser la question de cette transmission générationnelle de grands-parents vers petits-enfants ne doit-elle pas aussi aboutir à une estime, un respect et surtout à une entraide vers nos grands-parents Merci infiniment
1: Marina. Marina a très bien posé la question du jour, le débat du jour autour de la transmission intergénérationnelle. Marina, merci infiniment pour ce message laissé dans le WhatsApp de alors on dit quoi. Et alors pour
3: m'accompagner
1: justement tout au long de cette émission, eh bien, je suis aux côtés de, du docteur Boubé Salifou, philosophe nigérien. Merci infiniment d'être avec nous Salifou.
3: C'est à moi de vous remercier de l'invitation.
1: Un plaisir partagé également en ligne avec nous. Nous, depuis Dakar au Sénégal, Madame Rabi Seydou Diallo-Khan, elle est sociologue et experte en communication sociale. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous Rabi.
4: Bonjour Gara, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à votre invité aussi, docteur Salifou, et à tous vos auditeurs. Merci.
1: Alors justement, euh, Rabi, vous avez entendu avec nous euh, ce sonore envoyé par Marina. Elle nous parlait de cette question de la transmission garantie par les personnes âgées. Dites-nous vous ce que vous pensez euh, de, de ces rapports qu'ont les jeunes aujourd'hui avec euh, les aînés.
4: Alors, je, je, je te remercie vraiment pour cette, pour ce témoignage, pour cette belle introduction faite par Marina, qui montre effectivement la place, la place centrale. Hein, qu'occupent les personnes âgées euh, dans la la structuration de de la société africaine de façon façon générale. Effectivement, c'est une classe d'âge qui a a un rôle bien spécifié euh, sur le plan social, à qui on attribue justement ce ce, ce rôle de transmission, -hmm. même euh, qui qui en quelque sorte euh, acquiert une sorte de sacralité. Voilà, Elle préserve la sacralité de la lignée, elle préserve les sacra- la sacralité des valeurs et elle, elle, transcende, elle transcende les âges. Mm. J'ai bien aimé le, la référence à, à Amadou, Amadou Ampateba, qui a vraiment su, à travers son œuvre générale, montrer justement cette place centrale occupée par les personnes âgées euh, à qui l'on confère euh, un un respect respect sacré, comme je l'ai dit, et euh, qui, malheureusement, euh, vu le contexte contexte changeant de nos sociétés, -hmm. euh, subissent finalement les revers de la, de la modernité et qui se trouve maintenant finalement un peu, un peu écarté Vous abordez de, là de un point intéressant quoi. justement,
1: Rabbi sur cette mutation opérée avec les sociétés qui changent. Marina parlait mm-hmm. dans une partie de son message de l'isolement de personnes exact- âgées. Exactement, exactement. Cet isolement, il n'était même pas
4: pensable dans la société traditionnelle africaine parce que justement, très peu de personnes parvenaient à cet âge à cette page symbolique qui qui conférait le respect de tous et justement la référence, la référence -hmm. centrale pour, pour... faire perpétuer la, la société et euh, faire euh, perdurer surtout le socle sur lequel pouvaient reposer euh, les nouvelles générations et euh, pour que s'inspire euh, pour que s'inspire finalement puisque pour que puisse prendre euh, euh, part euh, finalement euh, les 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 débats euh, les débats structurants de la société et euh, une société de plus en plus euh, de plus en plus forte et de plus en plus euh, voilà mmh. sur laquelle on pouvait compter Maintenant, ce qui se passe, c'est que, euh, avec une néolocalisation du du ménage, -hmm. euh, la personne âgée n'a plus sa place. Voilà. -hmm. Même même physiquement, elle est abandonnée. -hmm. Et donc, imaginez moralement aussi ce qui se passe euh, lorsque euh, le le nouveau couple s'installe tout seul euh, et euh, fait des enfants euh, en en ignorant -hmm. finalement. Euh, les, voilà. C'est quand même les, très les
1: intéressant ce qu'aborde euh, Rabi, qui est le sociologue au Sénégal. Euh, docteur Salifou, en raison de la décohabitation résidentielle des enfants, euh, de l'activité économique des femmes euh, à l'extérieur du foyer, et peut-être aussi de l'exode massif des jeunes vers les villes, est-ce qu'on assiste aujourd'hui finalement à un effritement de ces solidarités familiales Et Est-ce que finalement la prise en charge de ces personnes âgées par leur famille, elle est en train de, de disparaître
3: en Afrique Il y a en fait quelque chose d'assez particulier que, euh, que révèle euh, ce que euh, madame euh, ravi, 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 oui, voilà, oui. c'est que madame ravi vient de, d'évoquer euh, quand elle parlait de la modernité mm-hmm. En enfin, fait c'est on est en, on est en train d'assister à une sorte de coexistence de deux formes de société euh, en afrique euh, la société traditionnelle qui est incarnée par euh, la proximité avec euh, les personnes âgées mm-hmm. et euh, la société moderne qui est plus basé sur l'individu, le soi et en même temps, euh, si vous voulez, une sorte de euh, défrittement du, du, du tissu social que nous connaissons de manière traditionnelle. Mm-hmm. Vous avez fait référence à Mpateba. Il euh, n'y a pas mieux en matière de référence sur la oui. question de sage <rire> en Afrique. Il <rire> n'y a pas mieux. Euh, il dit... Euh, VR en Afrique qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mm-hmm. On peut le prendre à la lettre euh, en pensant que c'est une bibliothèque parce que tout simplement, être âgé, c'est avoir beaucoup d'expérience, mm-hmm. mais au-delà, parce que euh, l'âge, les, les grands-parents, c'est le symbole vivant des ancêtres. Ce sont les ancêtres, mais qui ne sont pas encore dans le monde des ancêtres qui sont là, qui sont les garants des mythes, les garants des représentations donc les garants de tout ce qui symbole donc de la richesse de la société L'ab- l'abandon physique qui est Accompagné par l'abandon socio-culturel et une sorte d'abandon progressif de ce système traditionnel dans lequel nous avons pratiquement grandi vers un système moderne qui est plus oui, basée sur... Le Rabbi voilà. parle de
1: néocolonisation, des ménages. C'est, c'est un bon terme pour expliquer un petit peu ce qui se passe, cet Et, effritement, cet
3: isolement aussi des personnes âgées Je ne dirais pas néocolonisation, je dirais plutôt une mutation. Mmh. Mutation dans le sens où, euh, traditionnellement, ces grands-parents sont des cousins de, des petits-fils. Et pourquoi cousins Parce que, vous savez, notre système d'éducation, il est, euh, il est, il est une sorte binaire. Euh, un, un côté qui nous euh, ancre, sens de ancrage dans la société, mmh. donc qui renforce notre appartenance à la société, incarné par les parents, la maman euh, et le papa donc euh, le côté autorité et filiation ou sentiment de euh, d'appartenance et de l'autre côté les grands parents qui incarnent ce côté de liberté mm-hmm. puisque avec nos grands parents nous avons la licence de discuter nous euh, nous Mais avons les des, rapports des, entre voilà. parents et grands
1: parents ne sont pas c'est, les mêmes c'est pas, c'est, c'est pas la
3: même chose mm-hmm. c'est pas la même chose donc je, je, je me rappelle de, de, de cette de cette blague euh, un jeune neveu qui l'a fait qui était venu chez nous et mm-hmm. il demandait euh, il demandait d'après notre notre propre père. Donc, euh, on lui demandait pourquoi il veut rencontrer le père. Il pleurait, il dit, il faut que votre papa aille euh, punir mon papa. Ah. Et on lui demande pour quelle raison, il dit, parce que son papa l'a puni. Donc, vous voyez, donc, <rire> c'est une sorte de force et contre-force. Ici, <rire> au niveau de la société, il ne peut pas. En fait, il y a la rigueur de la société. Donc, de ce côté, il y a ce refuge de la liberté. Donc c'est ce deux, en fait ce sont ces deux mouvements mmh. que notre société avait élaboré. Pour lier les jeunes âges et les aînés. Et les aînés. Et, on... les, et, les, et, les, et, les, et les grands-parents. Mm-hmm. Donc, c'est, ce sont ces deux liens en fait, que, que la société a, fait, mais a, a mis en place. Mais ce... vous vous
1: sentez qu'au Niger, cette, cet isolement des personnes âgées, surtout en milieu rural, est-ce que c'est perceptible Est-ce que vous sentez réellement euh, qu'il y a un, 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 un effritement de, de ces relations avec, euh, avec les aînés Et puis, juste après, on va écouter ce, ce reportage. De... Pour voir un peu
3: comment ça se Au Niger, il y, a, il y a quelque chose d'assez particulier. Je dirais, il y a une forte présence de la modernité, mais dans les faits, le Niger jusque là a un côté très conservateur. Il y a, vous savez, la relation intergénérationnelle, c'est pas seulement la relation biologique, mmh. elle est aussi symbolique. Quelqu'un qui a l'âge de mon père, qui, a, euh, qui est ami de mon père, il est aussi mon père, Absolument. mon père symbolique. Mm. Donc, en fait, il y a cette conservation de telle sorte que euh, lorsque vous partez dans un village, euh, quelqu'un peut ne pas avoir ses enfants à côté, mais les enfants... Et les, voisins, les voisins, les enfants euh, des amis, effectivement. Voilà, tout le monde mmh. s'occupe de, euh, de cette personne-là. Mmh. Donc, il y a toujours, en fait, cette famille symbolique qui est conservée, en tout cas, au, euh, de, pour le, le cas, cas du Niger. Du Niger oui. On va
1: regarder, mmh. justement, comment ça se passe en, en Guinée. Euh, Salifou et euh, Rabi, vous écoutez, bien entendu, ce reportage, puisque dans certaines familles africaines, les grands-parents ont euh, toujours été impliqués dans l'éducation de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, d'autres écartent complètement cette piste, et eh bien quel rôle peuvent-ils jouer dans l'éducation des enfants On va voir cela en Guinée avec Alpha Oumar Baré, notre correspondant.
0: Considérés comme les détenteurs de l'histoire et des secrets des familles dans la société africaine, les grands-parents s'invitent le plus souvent dans l'éducation des petits-enfants. Une façon pour eux de transmettre à leurs petits-fils des connaissances à travers des histoires. Et des anecdotes. Rabia Tudjallou a perdu son père alors qu'elle était adolescente. Elle a grandi avec son
5: grand-père. Pour moi, il est plus mon père parce que c'est lui qui m'a élevé en quelque sorte. Et euh, j'avais perdu mon père très tôt. Je pense que j'ai toujours cherché une figure paternelle que je n'arrivais pas forcément à trouver. Et l'école n'était pas forcément une priorité à ce moment-là pour moi. Mais le fait qu'il arrive dans ma vie, il m'a montré que je pouvais... Avancé, je pouvais me construire et être quelqu'un d'important. Et ça, ça demandait beaucoup de rigueur.
0: Pour Rabia Diallo, les relations développées avec son grand-père sont semblables à celles développées entre père et fille. Très vite, ce dernier lui a transmis des valeurs comme elle le témoigne.
5: C'était plus une relation parentale. C'était pas... Comme on est avec nos grands-parents généralement qui sont très doux, très gentils, très accueillants et surtout, surtout qui nous facilitent tellement les choses. Moi personnellement, mon grand-père, il était très, très dur. Avec moi, je, je lui en ai voulu à un moment donné mais aujourd'hui quand je regarde un peu le parcours que j'ai fait, il m'a aidé à me construire et quand je regarde la femme que je suis en train de devenir, je me sens très très fière. Il n'était pas très facile à satisfaire, il ne montrait même pas qu'il était content.
0: Contrairement à Atou, ce jeune garçon voit de mauvais oeil les relations entre grands-parents et petits-enfants. Ibrahima Sori Diallo ne sent pas l'opportunité de laisser ses enfants avec leurs grands-parents. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas que mes mes enfants grandissent chez mes parents. Parce que euh, les grands-parents aiment trop chouchouter les les petits-enfants, ils aiment trop dorloter les petits-enfants. Donc, vouloir les dorloter tout le temps, les chouchouter, ils risquent de doubler le côté euh, éducation. Et l'éducation que je voudrais léguer à mes enfants, je ne pense pas qu'ils puissent les, les avoir avec les grands-parents. Maître des barrières, c'est ce qu'a fait le grand-père de Rabia Tudialo quand il a compris que sa petite-fille était sur le mauvais chemin.
5: Au début, quand on s'est, on s'est rencontrés, on rigolait tout le temps, on était très... Euh, on s'taquinait tout le temps au début. Mais quand il a compris que je ne faisais pas des efforts à l'école, il a très vite compris que j'étais quelqu'un de, qui aimait plus... S'amuser en quelque sorte, quelqu'un qui, qui n'avait pas d'objectif. Et il s'est dit que celle-là, euh, elle peut aller loin, mais pour ça, il faut beaucoup, beaucoup d'exigences. Donc il m'a pas montré qu'il était mon grand-père. Il a banni ça de notre relation.
0: Dans l'un ou dans l'autre sens, il est conseillé de mettre en relation les grands-parents et les petits-enfants. Du point de vue du sociologue Adama Sherif Kamara, les grands-parents ont un rôle important à jouer.
3: Lorsque nous nous appuyons sur le contexte socioculturel, les grands-parents sont pour les petits-enfants une somme de connaissances et de souvenirs accumulés par les générations passées, cela veut dire les grands-parents, et que les petits-enfants ne peuvent y participer qu'en prenant contact avec cette même génération. Ils sont là pour réunir, transmettre, donner de leur temps à leurs petits-enfants et même un soutien pour leurs propres enfants. Certes,
0: les avis divergent sur le sujet, mais pour bon nombre de citoyens en Guinée, les grands-parents ne doivent pas être écartés. Ils sont utiles pour les petits-enfants qui ont besoin de grandir avec une large connaissance des valeurs familiales.
1: Merci infiniment Alpha pour cette belle illustration en Guinée. On va voir si euh, ces réactions sont sont similaires avec vous. Euh, Rabi. vous avez suivi ce reportage en en Guinée. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut retenir Qu'est-ce qui vous a interpellé
4: alors, euh, effectivement, j'ai entendu euh, différents témoignages, j'ai entendu différentes histoires familiales euh, qui se passent en Guinée, mais comme je l'ai dit, ça se, ça se passe un peu partout comme ça en Afrique. Mm-hmm. Euh, mais j'ai surtout retenu une constante, c'est-à-dire qu'en Afrique, le contexte socioculturel obéit à une certaine organisation sociale. Euh, donc, euh, il est largement admis et donc normal qu'à chaque tranche d'âge correspondent des attentes spécifiques. Hein? Donc, euh, ces attentes, euh, ça laisse entendre des attitudes, mais aussi des préjugés. Et euh, il faut que je, je, je dise là tout de suite que les préjugés, ils peuvent être négatifs, c'est vrai, mais ils peuvent être aussi positifs, favorables. Et euh, dans le cas d'espèce, cette jeune rabiatou, euh, voilà, c'est, 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 une, c'est une, jeune, une jeune femme qui a pu profiter des libéralités et libertés entre autres formes de tendresse bienveillante et même complice avec son grand père mm-hmm. jusqu'au moment où elle a perdu justement son père mm-hmm. et qu'est-ce qui s'est passé ce qui se passait ce qui s'est passé c'est que le grand père a, a a décidé euh, de, euh, de, de ne plus devenir, euh, de, de ne plus avoir le statut de grand-père, donc de refuge, de complice, etc., pour
6: arborer euh,
4: la figure papa. paternelle mm, qui manquait, mm. le rôle de papa. Voilà. Donc, il y a eu un transfert de rôle, il y a eu un, un changement de, de, de statut, euh, parce que le grand-père a compris euh, qu'il y avait un, un chénon manquant. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas prétendre apporter la part de tendresse qu'il faut à son petit enfant s'il n'y a pas la
1: part de rigueur euh, mmh. que, que le parent... Vous partagez également apporter. ce point de vue, voilà. docteur Salifo. Mmh. Et, et ce qui est intéressant aussi parallèlement, on parle de tendresse, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce reportage, c'est quand Ribahima expliquait qu'il n'allait aucunement laisser <rire> ses enfants aux grands-parents au vu justement de cette hyper tendresse et de ce manque de, euh, d'éducation, de fermeté avec, euh, avec les petits-enfants. Enfance, qui est très euh, compréhensible
3: et répandue, euh, docteur mmh. Salifou. Oui, effectivement, euh, au Niger, on dit souvent que euh, celui-là, c'est une éducation des grands-parents, oui. c'est-à-dire quelqu'un qui a énormément de liberté qui, uh-huh. et qui euh, euh, a peu de rigueur ou a, en tout cas une sorte de, euh, entre guillemets, un peu de un laxisme, valable, voilà. de laxisme <rire> où il n'y a pas vraiment ce côté de, de rigueur. Et ça fait un peu le contrepoids avec les parents mm-hmm. qui ont ce côté de rigueur, donc ce côté de euh, la vie active, mm-hmm. la vie réelle, concrète, ce que nous vivons. Le matin, on part travailler, on revient. Et ce côté euh, où... Il faut laisser le travail, il faut se reposer, il faut penser à autre chose. Et aussi, tranquillement, les, les grands-parents aident le, le, jeune, le jeune enfant à décrypter la société, à comprendre le monde. Donc c'est une sorte d'apport euh, théorique, en, en, en fait euh, en partant de, de l'histoire, en partant de leur expérience. Il y a une sorte d'apport théorique qu'ils, qu'ils ont et qu'ils font aussi... Euh, à l'égard de ces, de ces jeunes. Et en même temps, il y a ce côté pratique, les papas qui les accompagnent et qui, euh, en fait, leur apportent ce, ce substrat pratique. Mmh. Au niveau de cet entretien, effectivement, vous avez vu le, ce double rôle La fille, c'est. Rabietou. la biet, Non, la fille de, du reportage, c'est Rekiatou, je Array, pense. Oui, 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 absolument. Oui. Donc, vous voyez, à un certain moment, il a compris que le côté seulement de, de, de laisser aller ne fonctionne pas. Il faut le côté de rigueur oui, d'endosser le rôle euh, du, du paternel, comme l'a expliqué effectivement oui, oui, Rabi
1: Les rapports intergénérationnels sont en pleine mutation au regard de l'augmentation de la population jeune et le vieillissement accéléré des aînés. Témoignage d'auditeurs dans quelques instants. On écoute d'abord. Iania et Davido ali. <médicatorne> <Bado>. mm,
7: mm.
2: <médicatorne>
1: Back when I had no car, you still be riding for
4: me. Back when I know how you still be spending feelings.
7: When i had no boss you still be standing me like when i had nobody help you oh, yeah. if you like
1: show me what you really feel inside inside oh, oh,
7: oh. let me kiss ooh, you on your lips if you like Now, you they bring me back. Back when I don't get liver. Now, you they boost my morale. Back when I never go again. But I you go out my visa. Back when the theater swore. Now, you they give me joy. If you like, show me what you really feel inside. Let me kiss you on your lips. If you like, we can both decide.
1: intergénérationnel avec les aînés. On en parle aujourd'hui dans Alors on dit quoi Et justement, les témoignages d'auditeurs sont nombreux. Euh, aujourd'hui, à l'instar de Nadège qui nous appelle du Burkina. Nadège, soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Et bonjour à vous, Nadège. Alors vous, une grande partie de votre enfance, eh bien, vous l'avez passée aux côtés de votre grand-père euh, maternel. Racontez-nous un petit peu euh, comment euh, cette enfance euh, s'est déroulée.
6: J'ai passé... Toute, je dirais toute mon enfance avec mes grands-parents mm-hmm. parce que déjà euh, dès l'âge de je vais dire quoi 0 1 voilà maman devait repartir dans la capitale travailler du coup voilà elle m'a laissée avec mes grands-parents télé. Du coup, voilà, c'est, ils m'ont élevée et tout, c'est comme si c'était mes deuxièmes parents et tout.
1: Vous les appelez papi et mamie comme... ou papa et maman
6: <rire> Papa et maman, papa et maman. je les maman. Bon, malheureusement, j'ai perdu le grand-père, mais la mamie, je l'appelle toujours mama". maman.
1: Maman. Et, et que retenez-vous oui. de cette transmission, Nadej
6: Bon, je retiens beaucoup de choses parce que, voilà, c'est comme et, les interviews les, 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 les que j'écoutais. Ils ne m'ont pas éduqué ils ne m'ont pas élevée comme... Et la petite fille, je c'est tout, non c'était <rire> la rigueur et tout, <rire> voilà. Mmh. Euh, Nadege, la
1: culture du village, elle reste très prégnante dans toute l'Afrique. Les seniors, même s'ils ont vécu et travaillé en ville, se retirent souvent euh, bah, à la campagne hein, pour, pour la fin de carrière, souvent. Est-ce que c'est le cas pour les vôtres et surtout aujourd'hui, à quelle fréquence vous voyez vos, vos grands-parents
6: Bon, et actuellement, je suis, voilà, après le bac, j'ai le mes parents à Ouada, mmh. dans la capitale. Mais j'y vais fréquemment dans, dans la province où j'ai grandi, là où se trouvent mes grands-parents. Mmh. Donc je dirais presque chaque mois, ou si je suis un peu libre, j'y vais peut-être deux, trois fois dans le mois.
1: Mmh. C'est important pour vous cette visite, de, de, de toujours aller les, les voir et, et, et sentir comment ils se portent
6: Oui, c'est très important. Dès que je sens que, voilà, elles se sentent pas. Je prends immédiatement le cas. Mm-hmm. Dès qu'elle me manque, seulement je, je, je prends le cas. Je n'hésite pas. C'est plus qu'elle se fait vieille et tout. Voilà oui, bien tout.
1: sûr, bien sûr. Voilà Nadès, justement, vous êtes jeune. Est-ce qu'à notre époque, ces relations euh, sont les mêmes Est-ce que euh, la nouvelle génération est si proche des grands-parents, euh, notamment au Burkina où vous
6: êtes bon, Actuellement, le constat, bon, on sent une, pas une légère mais une grande différence. Les relations ne sont plus les mêmes. Limite, le week-end, il ne va pas te voir papi, mamie. Mais dès que ça finit, il veut se l'entrée à la maison. Ce
1: ne
6: sont pas les mêmes relations. Mmh.
1: Nadège, vous restez en ligne avec nous. On a une autre auditrice du Burkina, justement, qui souhaiterait partager sa vision sur cette question. C'est Léonela. Léonela, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Léonela. Bienvenue dans Alors on dit quoi Dites-nous, vous ce que, que représentent
8: vos grands-parents aujourd'hui pour vous alors, mes grands-parents, ce sont nos modèles, mmh. actuellement, ce sont, c'est eux qui représentent nos parents pour nous, et voilà, ce sont des repères aussi, on va dire, des repères, des guides des exemples en
1: gros. Mmh. Léonela, euh, je demandais à l'instant à Nadège euh, si les relations avec les grands-parents, les jeunes et les grands-parents, euh, étaient aujourd'hui similaires à celles de, d'il y a quelques années. Vous partagez ce, euh, ce sentiment, vous aussi Est-ce qu'il y a un effritement de ces relations Est-ce qu'on va voir ses grands-parents
8: parce qu'il le faut ou par euh, réelle envie Euh, Oui, oui, oui. réelle envie. Je pense que les relations sont toujours les mêmes comme autrefois. Parce que quand il y a le monde qui se sent, automatiquement, on prend des nouvelles et si possible, on se déplace. Moi, j'ai la chance parce que ma grand-mère vit dans la même capitale que moi, -hmm. dans la même ville que moi. -hmm. Donc, c'est une chance parce que très facilement, il n'y a pas un problème de distance au fait. Donc on n'est pas limité géographiquement parlant, donc facilement il y a cette approche-là, cette visite-là qui se fait entre... entre euh, Léonella, peut-être et un,
1: un souvenir à nous, à nous partager aujourd'hui euh, autour justement de, de, d'une expérience vécue auprès de, de votre grand-père ou grand-mère
8: le, le souvenir, c'est qu'on nous chouchoute quand on est enfant, quand les parents nous laissent et pas travailler, on est comblés et du coup, quand les parents reviennent nous chercher, on n'a pas envie de partir. Moi, oui. c'est ce que je retiens comme souvenir. Euh... Quand les parents reviennent nous chercher le soir, on ne veut pas partir, on ne veut pas laisser mamie qui partir. Mm. On, on se préfère plus chez les grands-parents. Parce tellement qu'on est très bien soyez. Euh... Voilà, tellement ils savent bien prendre soin de nous et, et nous surprotéger aussi.
1: Que du bonheur Léonela Nadez, merci infiniment pour vos appels respectifs depuis le Burkina Faso. On continue de prendre nos auditeurs à l'instar de, de, de Manal qui nous appelle depuis les Comores. Manal, bonjour Bonjour. Manal, merci d'être avec nous. Alors Vous aussi, hein, depuis vos, vos cinq mois, tout bébé, vous êtes avec vos, vos grands-parents. Comment vous, vous résumez euh, cette relation
9: Donc, euh, Moi, je résume cette relation en bien. Bah, encore, merci à ma mère qui a fait cet énorme choix mm-hmm. parce que moi au contraire quand les gens disent ouais il était éduqués euh, voilà gâté ou euh, je vais pas mentir pour dire qu'ils n'ont pas gâté parce que c'est ça sera mentir mais il y avait certaines règles j'obtenais quelque chose mais en échange
10: de quelque chose mm-hmm.
9: disons par exemple une anecdote j'obtenais quelque chose quand par exemple j'ai dans mon trimestre j'ai validé mon trimestre dans les euh, trois premières j'ai un cadeau ça, c'est des cadeaux mérités.
1: Dites-nous, Manal, comment il est votre quotidien euh, avec euh, votre grand-père, notamment, euh, qui est aujourd'hui euh, toujours à vos côtés
9: euh, Le quotidien, il est un peu difficile parce que maintenant, euh, il a plus de 100 ans. Il y a des choses que je ne suis pas censée le faire, que je dois, parce que l'obligation... enfin, Bon, moi, je ne vois pas ça comme une obligation, mais euh, ça me demande de le faire. Mm-hmm. Donc, le quotidien, c'est, c'est très délicat, c'est très difficile, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de le faire. Mm-hmm. C'est comme si je le rendu. Je fais ce qui l'a fait quand j'étais bébé. Mmh. Et ça donne le courage en faire, en fait, de le faire tout le temps et à chaque fois.
1: Manal, on a le sentiment que la solidarité familiale, c'est un devoir. Est-ce que votre vie de jeune est mise de côté au vu de cette charge quotidienne de s'occuper de votre grand-père
9: bon, bah, est-ce que, Effectivement, parce que euh, j'ai mis en, en quelque sorte ma vie de côté pour m'occuper de mon grand-père. Et à l'année dernière, ma grand-mère a fait une rechute parce qu'elle a eu des allergies. Mmh. On a fait des jours à l'hôpital. Donc il est mort dans mes bras. Mmh. Et après la mort de ma grand-mère, c'était l'amour fou entre mon grand-père et ma grand-mère, entre parenthèses. Donc mon grand-père, il a été éduqué à une certaine manière à ma grand-mère. Ma grand-mère l'a donné une certaine euh, amour, une certaine... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer, mais... Il a vraiment gâté mon grand-père, mm-hmm. qu'il est devenu difficile dans le quotidien. D'accord. Il veut que je fasse, je reproduise les mêmes euh, actes que ma grand-mère faisait. Mm. Et, euh, pour moi, ce n'est pas difficile, parce que vu que j'ai vécu avec eux. Mais euh, pour vous dire que oui, j'ai, j'étais dans l'obligation, moi pas, j'étais dans l'obligation de laisser ma vie trop fête oui. pour mon... Mes grands-parents.
1: Euh, Manal, vous restez en ligne avec nous, on va juste prendre la réaction de Rabi, Rabi, euh, une, une réaction oui. par rapport justement à, à cette relation qu'a Manal avec ses grands-parents et notamment son grand-père qui lui est encore en vie et, et ce sacrifice euh, de, de s'occuper de lui au quotidien en tant que, que jeune
4: voilà, oui, effectivement, c'est, euh, en tout cas, c'est, c'est un témoignage qui m'émeut, moi, personnellement, mm-hmm. parce que, euh, euh, voilà, justement, de plus en plus, on voit que les jeunes sont plus attirés par le côté virtuel, mais pas par le côté, euh, voilà, justement, euh, physique, euh, ce contexte ce contact qu'il faut, euh, en tout cas qui caractérise la société africaine euh, sur le plan social, qui fait que un jeune euh, bénéficie à la fois de la présence et de la rigueur de ses parents, mais aussi de la bienveillance et de la présence des personnes âgées et plus tard de la et, et même de la de la communauté. Euh, donc moi aussi personnellement euh, j'ai euh, j'ai reçu euh, cette tendresse bienveillante de la part de ma grand-mère mm-hmm. et euh, c'est pour cela que j'accepte aussi que mes enfants euh, euh, côtoient régulièrement et même je, je les incite à aller voir régulièrement mes parents hein, à moi pour que aussi ils puissent bénéficier euh, de cette transmission soft de valeurs fortes familiales oh. voilà qui va continuer par les grands Mmh. Exactement, à leur donner une, une identité propre. Comme on dit ici au Sénégal, c'est-à-dire à défaut de mère, bon ben, à, à défaut de téter le singe de la mère littéralement, on va t'éter le sein de la, de la grand-mère, euh, ça veut dire qu'il y a toujours un lien euh, qui, euh, qui, tra- qui traverse les âges, qu'il nous faut conserver et euh, qui, fait notre, euh, voilà, qui fait finalement notre, notre identité. L'identité africaine. Exactement, on devient grand-parent très très tard. On devient mère tard. Plus tard, tard c'est on vrai. On devient grand-père. Vrai. Exactement, donc tout ça, ça appelle... Les Grâce à, à cette expérience de vie. Euh euh,
1: justement, Rabi, euh, pardonnez-moi de vous couper, on va rester au Sénégal. Euh, Manal, merci infiniment pour cet appel et ce témoignage. Bon courage à vous et surtout bonjour à tous euh, nos auditeurs euh, des, des Comores. On a en ligne euh, depuis le Sénégal Bigue et Sac. bonjour. Bonjour, Yara. Biguet, vous étiez proche, très proche de votre défunte grand-mère. Est-ce que vous avez un souvenir marquant à nous, à nous partager Racontez-nous.
10: Bon, euh, tout à l'heure, quand, quand vous parliez avec, euh, en parlant de, de souvenirs, j'ai tout de suite pensé à, à quelque chose, en fait. À l'école, bon, c'était à l'école primaire, je me rappelle une fois, euh, le maître m'avait frappé je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé à ma grand-mère en pleurs. Hein. Mm-hmm. Donc, elle est venue tout de suite à l'école. Elle a, fait, elle, a, elle a demandé à voir le directeur. Elle a demandé à voir le, tout le monde euh, et bien sûr le maître mm-hmm. pour lui dire que voilà, on ne touche pas à ma petite-fille, je sais <rire> l'éduquer et tout. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ces genres de souvenirs, eh bien, quand je me faisais tresser et que je pleurais, je venais la voir tout de suite. C'était, voilà, je pense que Rabi l'a dit dans le, dans tout à l'heure, oui. que c'est vraiment, les, les, les grands-parents sont, sont un refuge, en fait.
1: Oui, Bigay, quelle, quelle transmission vous imaginez entre vos parents
10: et vos futurs enfants Bon, en fait, quand, quand je prends l'exemple aujourd'hui de, 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 de ma, comme je vous ai dit, j'ai des, j'ai des neveux qui, qui viennent à la maison mm-hmm. souvent, et, et je vois comment ma, 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 ma mère gère avec, avec eux, je le dis même avec ma soeur, on en parle beaucoup, on, on se dit qu'il ne faut pas, quoi, il faut éviter qu'il soit souvent avec avec mamie parce qu'on voit comment elle a elle est, elle, est, elle est bon c'est les premiers premiers petits fils en fait qu'elle a eu donc elle les gâte beaucoup et, et du coup les, 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 les mes neveux aussi en profitent je pense que voilà il faudrait peut-être avoir un peu je sais pas si si je pourrais je pourrais comme ma mère a, la, a eu à le faire euh, bon, leur déléguer la l'éducation, jeune, l'éducation
1: voilà, oui c'est différent mmh.
10: C'est, c'est différent. On Elle verra
1: au moment donné, jeune, alors. Je
10: pense qu'elle était beaucoup plus jeune déjà, donc euh, c'était, c'était, c'est, c'est différent. Ah, c'est, c'est
1: différent mmh. Bigay, merci pour le partage euh, d'expérience, merci pour votre témoignage. On va prendre la direction de la Mauritanie avec Aminata Khan. Aminata, bonjour.
7: Bonjour.
1: Aminata, alors euh, racontez-nous, vous, votre relation avec votre grand-mère qui euh, a un caractère bien trempé. C'est ce que vous nous avez raconté euh, en nous contactant pour cette émission.
11: Euh, oui, c'est ça, un plaisir pour moi de vous le raconter. Euh, ma grand-mère était une personne qui, à mon jeune âge, je pensais qu'elle n'était pas aimante. Mais <rire> en grandissant, j'ai découvert le contraire, en me remémorant nos souvenirs. On l'appelait souvent avec ma grande soeur, on l'appelait Marguerite Tatière parce qu'elle était assez dure. <rire> D'habitude, les grands-parents sont, sont dociles. Mon grand-père, par exemple, c'était un homme doux et attentionné. <rire> c'était plutôt le contraire. Et on, l'appelait, on l'a surnommée Marguerite Thatcher. Marguerite ah. Thatcher. Et, et vous,
1: votre surnom, Aminata, c'était Tokora. Euh, c'est, c'est, ça veut dire homonyme en poulard, c'est bien ça
11: veut dire qui veut dire homonyme en poulard, quand elle... Euh quand on avait ces, ces moments de partage et d'affection. Votre homonyme, voulait, c'est votre
1: grand-mère, c'est bien ça
11: ma, ma grand-mère. Voilà. C'est mon nom. Oui, elle s'appelait, s'appelait Amina Taba parce qu'elle est décédée en 2008. Mm-hmm. Donc elle m'appelait euh, Tokara pour euh, pour euh, affectueusement. Elle m'appelait Tokara pour un besoin ou pour euh, pour me dire, va me chercher
1: tout ça. et. <rire> ça. Au Sénégal, il y a, il y a cette, cette anecdote sympa autour des homonymes. Est-ce que vous avez pris les sept caractères, comme on dit chez nous, de, de votre homonyme surnommé Margaret Thatcher, Aminata dis
11: ce sera très difficile parce que je pense que j'ai plus pris du côté de, de maman et de papa, parce que, <rire> que de la dormeur qui avait un faux caractère mm-hmm. et C'était une femme caractérielle qui s'imposait, qui arrivait à imposer ses idées. Elle n'était pas très bavarde, elle était un peu timide, mais je dirais peut-être un peu maniaque comme elle. Bon, euh, c'est ce côté-là, mais sinon pas trop.
1: (rire) Merci Aminata pour votre témoignage. Bonjour à à, à tous nos auditeurs en Mauritanie. hein. Merci pour cet appel.
0: Alors on dit quoi
1: Les personnes du 3 e âge sont en augmentation sur le continent africain. Un changement qui déclenche parfois des interrogations, des problématiques même, qui par un temps étaient étrangers au continent. En Afrique, vous allez le voir, les maisons de retraite sont encore une rareté, mais la donne pourrait changer. Nous verrons qu'il existe par exemple au Cameroun une maison de retraite à Douala. On écoute juste avant Chris Brown, Whiskey, Call me everyday ».
2: If you're loving every night, you make you mad up Not only you give me love, but make me Nice nice, nice. I feel make you mine up Girl, I love you, plus I never make you mine If I let you smoke, it's you gon' lose my light. If you you're paranoid, then I'ma spend the night I get love loving every day I'm gonna answer you with my money, I go pay For your love, I go pay, yeah. It ain't making money chase, yeah oh, I feel
9: When you call from the back on reply For your love, I go pay yeah. For your love, I go play yeah. Ooh,
4: Make a psycho, make a traffic psycho Baby, if you nice, you go drive me psycho Baby, if you dirty, don't they make me mad, oh Make it, make you sing, sing
2: to the mic Be my queen, you are that looking in your eyes, oh Show you many things you can utilize, oh If I say I love you then I tell you like so. Show you everything when I get to my zone True that I can you utilize,
6: oh
2: Girl, when we talk, the way go revival Give you many things, we couldn't make you dance, oh Girl, make you back up to the stand in my If his phone ring and he never call you back You should leave him Let me put some money in your bag. You don't need him What I
1: mean is if he do you bad, back ain't no reason. It ain't Girl,
2: this where you at? where, where you at? I'm taking a love in every day. Oh. Time I answer you for money, I go pay.
1: écoutez, alors on dit quoi Nous sommes en ligne avec Moïse Tamkem euh, qui est sociologue à l'université de Bamenda au Cameroun. Moïse, bonjour.
7: Bonjour madame, bonjour.
1: Merci d'être avec nous. Alors juste avant cette petite pause musicale, nous parlions euh, d'é- d'éventuelles maisons de retraite qui arriveraient en, sur le continent. Au Cameroun justement, il y en a et est-ce que vous sentez que c'est un réel besoin, que ce type d'établissement arrive ou est-ce que c'est une honte aujourd'hui d'en parler. Est-ce qu'on va sauter le pas Est-ce que c'est une nécessité, finalement
7: Donc, euh, Merci de l'invitation. Euh, d'emblée, je dirais que dans le en contexte camerounais aujourd'hui, euh, ces maisons de retraite qu'on appelle davantage des foyers, mmh. parce que là, il faut euh, essayer de, de, de voir la terminologie qui est utilisée, euh, ces maisons de retraite existent bel et bien, et euh, peut-être pas en très grand nombre, mais c'est une réalité chez nous. C'est une réalité chez nous. Et euh, les observations empiriques euh, que nous conduisons sur le terrain euh, nous amènent justement à nous interroger sur l'opportunité, n'est-ce pas, de ces, euh, de ces maisons de retraite euh, qui se construisent. Euh, pour conclure que, en fait, pour euh, conclure partiellement, bien sûr, que euh, même si ces maisons de retraite sont une réalité dans notre contexte, euh, elle reste toujours euh, une réalité exogène hein, mm-hmm. aux cultures du terroir euh, aux cultures du terroir, parce que euh, dans notre contexte culturel euh, la personne âgée, le vieillard en fait euh, euh, symbolise à la, une chance, la chance de vivre aussi longtemps euh, elle symbolise euh, la connaissance mm-hmm. la sagesse elle symbolise effectivement la tendresse nous avons écouté plusieurs témoignages euh, il y a un instant et du coup, ce sont des valeurs absolues qu'il faut nécessairement privilégier, qu'il faut nécessairement protéger, mm-hmm. qu'il faut promouvoir. Mm-hmm. Or, C'est... Le, cadre, le cadre de protection, de valorisation de ces personnes âgées, de ces valeurs-là, n'est autre que la famille. Mmh, mmh. Très la important famille, rôle de la
1: famille, justement. Euh, Moïse, peut-être apporter peut-être quelques précisions autour de ce foyer dont on parle, en tout cas que moi j'ai identifié en faisant des recherches sur cette émission, c'est qu'à Douala, il y a un établissement qui accueille et prend soin des personnes âgées, ça s'appelle la référence. Euh, les personnes âgées mmh. reçoivent des soins, qu'elles ne peuvent pas se prodiguer, bien sûr, elles-mêmes. Euh, l'existence d'une pareille mmh. structure est considérée pour beaucoup comme un phénomène d'occidentalisation de l'Afrique, où euh, s'occuper des aînés est une obligation. La prise en charge, elle est gratuite pour les personnes qui n'en ont pas les moyens, mais pour les autres, ça coûte 75 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire environ 115 euros. Euh, Moïse, toutes les familles ne sont pas en mesure de prendre soin des personnes âgées. Que dire de ce processus d'occidentalisation de l'Afrique Je peux faire un parallèle avec d'ailleurs les mariages où les jeunes aujourd'hui quittent le foyer hein, de la maison familiale pour avoir sa propre maison et plus être ni avec les parents ni avec les grands-parents
7: oui, tout à fait. Euh, ce processus d'occidentalisation du monde que vous, dont vous faites allusion, mm-hmm. il, est, il est tout à fait une réalité dans notre contexte et embrasse d'ailleurs tous les domaines de la vie sociale. Maintenant, s'il faut rentrer dans le cadre restreint de, cette, de la prise en charge des personnes âgées, je dirais qu'en contexte camerounais, euh, l'existence des solidarités familiales, des solidarités intergénérationnelles, elle a, là, mais malheureusement, ça n'épargne pas pourtant les vieillards de certains problèmes spécifiques liés à leur âge, mmh. c'est-à-dire à leur statut de retraité, euh, à, à, leur, à, leur, à leur principale caractéristique, qui est celle de la dépendance vis-à-vis de la société, parce qu'il y en a qui sont malades, il y en a qui sont handicapés, etc. etc. Et donc, les maisons de retraite répondent un peu, n'est-ce pas, de cette euh, nécessité-là. Et c'est souvent les initiatives privées C'est souvent les initiatives gouvernementales qui sont là. Mais euh, lorsqu'il faut voir les choses en profondeur, on est toujours, comme vous l'avez dit au début, dans ce processus d'occidentalisation du monde qui ne cadre pas effectivement avec les attentes, hein, avec les préférences culturelles qui voudraient que la personne âgée trouve son épanouissement, trouve sa protection à l'intérieur d'une famille. Euh, merci oui. Moïse.
1: Peut-être une réaction euh, rabie sur cette question des, des éventuels foyers ou maisons de retraite qui pourraient euh, euh, être en nombre croissant sur le continent. J'ai vu qu'il y en avait euh, de, de, de plus en plus à, euh, en Ouganda par exemple, où des personnes sont abandonnées, des personnes âgées sont abandonnées à la périphérie de la ville de Wambo, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va s'orienter, nous aussi, au Sahel, vers, ces, vers ce type d'établissement euh, rabie, en quelques mots, puisqu'on on arrive déjà à la fin de cette émission.
4: Oui, Gara, en fait, euh, bon, je ne pourrait pas prétendre que quand l'on va vers là mmh. mais ce que je ce que je peux dire par rapport à l'exemple du Cameroun c'est que s'il y a une offre c'est que forcément il y a une demande
7: mmh.
4: maintenant euh, cette demande sociale elle est caractérisée d'une certaine façon euh, mais pour le cas d'espèce en tout cas au Sahel et pour le cas du Sénégal que je connais le mieux euh, jusqu'à présent la conscience collective s'articule autour de certains de certaines références fortes comme euh, cette phrase qui dit Macbourle c'est-à-dire euh, mm-hmm. euh, lorsque l'on atteint l'âge de la vieillesse, bon, ben, tout est permis. En fait, euh, c'est un âge.
1: <rire> c'est effectivement <rire> voilà. mon c'est ressenti un, quand je vais en tout un cas âge au Sénégal, argent. oui. Mm.
4: Exactement atteint par une, une classe privilégiée de personnes et euh, on lui confère donc une certaine sacralité. Dans sa, dans, on donne une certaine sacralité à sa parole, à son attitude et à son comportement. Mmh. Donc, euh, mais effectivement, il ne faut pas, il faut pas se voiler la face. Hein. L'Afrique, le Sahel est en train euh, est en train de plein pied dans l'ère de la modernité. Mmh. Ce qui suppose euh, voilà, ce qui suppose certains ajustements. Ce qui suppose ce qui supposera certaines certains comportements certaines attitudes à avoir et évidemment certaines structures nouvelles qui vont mmh. qui vont investir, euh, qui vont investir le paysage culturel social et culturel de, de l'afrique de l'afrique oui. une réaction euh, mmh. et pour conclure
3: d'ailleurs <rire> docteur Salifou. en fait la réponse à cette question euh, se trouve euh, au niveau des crèches il y, a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans de cela, il n'y avait pas de crèche, dans, mm. dans, en tout cas dans nos pays. Les enfants, ils sont à la maison, ils jouent, ils sont dans, dans, les, dans les rues, ils jouent. Et maintenant, ils sont en crèche le matin, on les dépose. Absolument. 10 ans, en tout cas, on n'y pense même pas. Donc les mentalités Donc, évoluent. Euh, Elles pourraient évoluer également ça sur ça cette question que des aînés. Que, voilà, s'il y a cette brèche... Si on peut qualifier ça brèche ou cette, euh, cette nouvelle donne, mm-hmm. ça veut dire que en fait on tend vers euh, ce, cette même résultante que euh, peut-être, aujourd'hui peut-être, ça peut paraître choquant, ça peut, mais, ça mais pas dans quelques choquant. années euh, ça pourrait de, se répondre. Dans quelques années oui, puisque ces ces jeunes, ces enfants de, de, de la crèche. On ne sait pas peut-être qu'ils vont aussi euh, renvoyer leurs parents <rire> ouais, au niveau de la maison de retraite, où oui. ou bien leur fils. Mm. donc c'est, En tout cas, c'est à ce niveau qu'on voit les, les, les bases de, euh, de la, de la de future maison de, de retraite. On ne l'exclut pas, en tout cas. On l'exclut pas, puisqu'on a les crèches, donc on ne l'exclut pas. Mais jusque-là, en tout cas, le, le grand-parent euh, ou l'âge et éternellement référentiel mm-hmm. au niveau de, euh, de la famille et c'est pas du tout bien vu de euh, en tout cas euh, euh, d'amener son, 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 son ses parents au niveau de des crèches mais des si crèches. déjà il y a des crèches à Yaoundé c'est à Yaoundé c'est oui bon oui nomor.
1: donc c'est à douala, douala, à douala, à Douala au Cameroun ça veut dire
3: que déjà il y a la possibilité il y a la demande il y a aussi en fait le courage. Quand je dis courage, le fait d'aller contre... Et puis aussi, il faut s'en occuper. Visions, tout voilà. à l'heure, Mana avait un aussi, témoignage intéressant autour
1: de son grand-père euh, qui, qui était euh, voilà, exact, très, très âgé. Euh, elle est jeune, elle, mais elle, elle, des elle, soins qu'elle ne peut pas forcément tout faire. À fait, elle ne
3: peut mmh. pas faire. Donc, il y a des professionnels qui sont spécialisés, Absolument. qui vont mieux s'occuper de, de ses parents, de ses que, parents. Mmh. Euh, que, euh, que les jeunes petits-fils ou petites-filles.
1: Merci, euh, ouais, en tout cas. Merci infiniment, qui... docteur Boubé Salifou, hein, vous êtes philosophe nigérien vous avez partagé avec nous euh, votre expertise, votre vision autour de cette question de la transmission euh, générationnelle
3: Merci bien, c'est un, un immense plaisir pour moi euh, Le plaisir
1: partagé, <rire> merci infiniment à vous également Rabi Seidou Dialokan, euh, sociologue au Sénégal hein, vous étiez avec nous euh, tout le long de cette émission
4: Merci à vous, Djara, merci à Dr Salifou et à tous les intervenants. C'est un plaisir d'entendre ces jeunes parler de, leur, de mm-hmm. leurs expériences avec, avec d'autres générations.
1: Merci. merci. beaucoup. J'espère que vous avez, vous aussi, auditeurs de Alors on dit quoi sur RFI, eu un grand plaisir à écouter cette émission et ces beaux témoignages autour de la transmission intergénérationnelle. Merci infiniment à toute l'équipe de l'émission. Toujours à mes côtés, Beverly, Guillaume, Ablaïgué et Daba, je vous souhaite un très bon week-end sur RFI ou Bnol Hagongol. A bientôt!